0: Vielleicht fragst du dich, wer hier eigentlich spricht und wer die Person hinter mit Vero zum Bilanzbuchhalter ist. Diese Frage beantworte ich dir sehr gerne in dieser Vorstellungsfolge. Hey und herzlich willkommen bei mit Vero zum Bilanzbuchhalter, deinem Podcast für angehende Bibus auf dem Weg zur erfolgreichen Bilanzbuchhalterprüfung IHK. Ich bin Vero, Dozentin für Nationale Abschlüsse und Steuerrecht. IHK-Prüferin und Gründerin von Vero zum Bilanzbuchhalter. In diesem Podcast teile ich regelmäßig hilfreiche Tipps und Tricks aus der Welt der Bibus mit dir. Ich wünsche dir viel Freude damit. Im Intro hast du ja schon etwas zu meinen beruflichen Eckdaten gehört. In dieser Podcast-Folge darf es aber gerne ein bisschen privater, persönlicher werden. Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Ich erzähle ein bisschen was über mich, über meinen beruflichen Werdegang, wie ich zum Unterrichten gekommen bin und wie die Idee entstanden ist, mit Vero zum Bilanzbuchhalter zu gründen. Ich bin ganz hochoffiziell Veronika Filsmeier. Ich bin jetzt in dem Moment, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, 38 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe zwei kleine Jungs mit zwei und fünf Jahren, die ich hauptsächlich daheim betreue und einer 16-jährigen Stieftochter, die mein Mann aus erster Ehe mitgebracht hat. Wir haben eine ganze Zeit in München gelebt, eine Zeit, die ich sehr genossen habe. Ich habe die Stadt sehr, sehr gerne gemocht, hatten dann aber die Möglichkeit, auf dem Land ein altes Haus zu renovieren und haben diese Herausforderung gerne angenommen und sind deshalb jetzt schon ein paar Jahre, seit fünf Jahren, seit der Große auf der Welt ist, im Landkreis Rosenheim und gehen davon aus, dass wir da für immer auch bleiben werden. Ich komme also aus Bayern, was man, denke ich, an der Stimme auch immer noch deutlich hören kann. Nach dem Abitur habe ich damals tatsächlich ein paar Sachen erstmal ausprobiert und wusste nicht zurecht, recht, was ich machen soll und bin dann eher zufällig zum Finanzamt gekommen. Ich habe nämlich damals den äh, Test mitgemacht für die gehobene Dienstlaufbahn in Bayern, ähm, einfach mal auf gut Glück, ehrlich gesagt, und wurde dann angeschrieben, dass meine Platzziffer ausreichen würde für eine Ausbildung, ein duales Studium beim Finanzamt. Ich wusste tatsächlich gar nicht, was da auf mich zukommt, eben als als Abiturientin hatte ich gar kein Rechnungswesen. Ich wusste nichts über aktiv, passiv, soll und haben. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung von Buchhaltung oder Buchführung und habe mir gedacht, ach, das probiere ich jetzt einfach mal aus und wenn es passt, dann passt es. Und tatsächlich hat es überraschend gut gepasst. Also das war wirklich ein, ähm, ein Glücksgriff damals, ein tatsächlicher richtiger Zufall. Eben kann man gar nicht erzählen, dass man so seinen Beruf gewählt hat, aber eben manchmal geht das ja auch und eben bei mir hat es tatsächlich gut funktioniert. Am ganz ersten Tag des Studiums hatten wir damals eine Umsatzsteuerdozentin die erzählt hat, dass sie neben ihrer Tätigkeit im Finanzamt eben zusätzlich nebenberuflich unterrichtet. Und ich wusste wirklich in der Sekunde, also schon wieder ein Glücksgriff tatsächlich, dass ich genau das auch machen möchte, dass ich neben dem Bürojob im Finanzamt eben auch noch unterrichten möchte. Und habe dieses Ziel dann auch relativ schnell verfolgt nach abgeschlossenem Studium. Und habe damals angefangen bei einem kleinen Träger in Augsburg. Die haben mir damals Mitte 20 und ohne große Berufserfahrung und gar keiner Unterrichtserfahrung einfach die Chance gegeben, da bin ich bis heute unglaublich dankbar dafür, haben mir einfach die Chance gegeben, mit dem Unterrichten anzufangen. Haben einfach gesagt, das probieren wir aus mit dir. Und auch das hat gut funktioniert. Und so bin ich damals eben zu den Bilanzbuchhaltern gekommen, und habe damals angefangen mit den nationalen Abschlüssen. Dann kam auch noch die Fachhochschule dazu. Also da, wo ich studiert habe, habe ich dann auch unterrichtet. Da hieß das Fach ähm, Bilanzsteuerrecht. Das ist inhaltlich sehr ähnlich bis fast das Gleiche wie die nationalen Abschlüsse. Später habe ich dann auch noch bei den Steuerfachwirten unterrichtet. Da hieß das Fach Rechnungswesen und auch das war fast das Gleiche wie die nationalen Abschlüsse und die Bilanzsteuer. Und nach einiger Zeit kamen dann auch noch die Steuern dazu, eben die tatsächlich nur beim Bilanzbuchhalter. Vor den Kindern habe ich also so ein bisschen tausend äh, Sachen gleichzeitig gemacht, kann man sagen. Auch in dieser Zeit wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Es war teilweise wirklich stressig mit 40-Stunden-Job und nebenher oft äh, zwei- bis dreimal Unterricht, nebenher abends und am Wochenende. Das war also wirklich viel Arbeit, aber eben auch eine Zeit, in der ich wahnsinnig viel Erfahrung sammeln konnte, ich habe festgestellt, dass es sehr positiv ist, wenn man zwischen den Unterrichtsterminen nicht so lange Pause hat, sondern eben tatsächlich ähm, viel Unterricht hat und damit eben viel ausprobieren kann, schauen kann, was ankommt, wie äh, was den Leuten gut passt, was eben ein guter Unterricht ist, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat. Aber es war eben eine relativ stressige Zeit. Mit den Kindern habe ich dann ein bisschen aussortiert und bin bei dem geblieben, was mir eigentlich von Anfang an am allermeisten Spaß gemacht hat, nämlich eben bei den Bilanzbuchhaltern. Da jetzt eben noch die nationalen Abschlüsse und die Ertragssteuern. Und dann kam Corona und das war ja für viele, die Unterricht geben oder die eben auch online etwas machen, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht habe, eine ganz große Umstellung, ein ganz, ganz großer Einschnitt. Plötzlich hatten wir den Lockdown und plötzlich musste ich meinen Unterricht ins virtuelle Klassenzimmer wechseln und das war für mich wirklich die Hölle. Ich hasse es, wenn Fotos von mir gemacht werden. Ich hasse es, wenn Filmaufnahmen von mir gemacht werden oder wenn der Ton mitgeschnitten wird, eben umso lustiger, dass ich heute nach nur wenigen Jahren einen Podcast einspreche. Da sieht man mal, wie man sich weiterentwickeln kann, wenn man wirklich brennt für etwas, wenn man etwas wirklich machen möchte. Die Herausforderung mit dem virtuellen Klassenzimmer habe ich dann einfach angenommen und bin es einfach angegangen, habe mir eine Präsenterkamera gekauft und habe meinen Unterricht wie gewohnt fast, muss ich sagen, durchgezogen. Und tatsächlich hat es eben dann ganz gut geklappt. Ähm, eben das war ja am Anfang einfach insgesamt ein bisschen holprig für alle, die eben noch keine Erfahrung hatten. Und in dieser Zeit habe ich tatsächlich auch meine ersten Videos selbst aufgenommen. Ich hatte einen Kurs, der hatte tatsächlich einen Unterrichtsausfall durch Corona, der auch nicht nachgeholt werden konnte. Und denen habe ich ähm, Aufgabenbesprechungen ganz vorsinnflutlich auf Video aufgenommen, mit einer einfachen Kamera, und einem ganz einfachen ähm, Schnittprogramm, also bei weitem nicht so, wie das heute bei mir aussieht und habe eben diesem Kurs Prüfungsbesprechungen ähm, zur Verfügung gestellt, die sie machen konnten, wann sie wollten. Eben gerade in dieser Lockdown-Zeit waren die ganz froh, dass sie ein bisschen beschäftigt waren und da ist bei mir das erste Mal so die Idee aufgekeimt, oh, man könnte doch die alten IHK-Prüfungen besprechen und könnte da Videos machen, die die Leute anschauen können, wann immer sie möchten. Das war so eine Grundidee, die aufkam damals. Ich wusste aber noch gar nicht, wie vertreibe ich das? Was gibt's da für Plattformen? Wie kann ich das irgendwie anbieten? Das war einfach mal nur so ein, ja, ein Gedanke. Später habe ich dann selber einen WhatsApp-Kurs besucht und zwar einen zum Thema Erziehung. Der lief über zehn Tage, also zwei Wochen und man hat morgens eben eine Audioeinheit aufs Handy bekommen mit einem Input zum Thema Erziehung, Bindung und so weiter. Das war ein sehr, sehr schöner Kurs. Und auch da war es wieder so, dass ich mir plötzlich dachte, ach, oh, das würde für meine Bilanzbuchhalter auch funktionieren. Da könnte man auch was aufnehmen, das könnte man ihnen schicken. Hm, das wäre vielleicht für uns auch was. Zwei Wochen würden nicht reichen, das müsste größer sein. Auch da war eben so eine Idee da. Aber ist erstmal nichts passiert tatsächlich. Dann habe ich bei einem Träger ähm, das erste Mal ein Repetitorium, also einen ja, Crashkurs im Endeffekt, einen Prüfungsvorbereitungskurs. Online gegeben, reines Online, live online, und habe mir dann gedacht, okay, auch das könnte man aufzeichnen. Und dann hatte ich eben so eine Idee über insgesamt dann schon drei Kurse im Endeffekt, also tatsächlich so, wie es heute auch aussieht, und habe mir dann gedacht, wie könnten wir das machen, wie würde das gehen, könnte man das vielleicht über Instagram, könnte man da bekannt werden, wie würde das wohl funktionieren, und habe da so ein bisschen rumüberlegt und plötzlich war ein Konzept tatsächlich da. Und dann im Frühsommer 22 habe ich mich da in meinem Bahn hingesetzt und haben wir überlegt, ja, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Und wir haben beschlossen, ja, wir machen es natürlich, wir versuchen das. Das schauen wir uns an, ob das funktioniert. Und dann ging eine wirklich spannende Reise los. Eben ich als absoluter Technik-Null-Checker habe eine Homepage aufgesetzt. Ich habe ein, eine E-Mail-Automation aufgesetzt mit Bestätigungs-E-Mail und Landing Page und Grafiken gemacht und was nicht alles, alles ähm, selbst beigebracht, auch mit selbst Online-Kursen tatsächlich oder auch mit YouTube und so weiter, mich da reingefuchst. Und eben das komplett aufgezogen tatsächlich, eben äh, Audiobearbeitung gelernt, Schnitt gelernt, äh, Videobearbeitung gelernt und eben tatsächlich hat das jetzt ganz gut funktioniert. Und ich freue mich, dass es jetzt, ja fertig ist natürlich noch lange nicht, eben der Podcast ist jetzt neu, mir fällt immer mal wieder ähm, was Neues ein, aber dass es jetzt so steht und dass es ganz gut funktioniert und dass tatsächlich jetzt Nächste, über nächste Woche tatsächlich der WhatsApp-Kurs schon zum dritten Mal startet, kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig glauben. Aber man sieht eben, was alles möglich ist, wenn man etwas tatsächlich will, eben wenn man brennt für etwas. Und das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte, dass man so viel Energie freisetzen kann, wenn man etwas wirklich möchte, wenn man sich überlegt hat, wenn man sich entschieden hat für etwas, wie viel Kraft einem das geben kann, und wie viel ähm, man dann eben zu machen bereit ist. Im Nachhinein denke ich mir, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, damals mit zwei kleinen Kindern von Null weg eben das aufzubauen, das ist mir jetzt immer noch nicht ganz klar, aber es funktioniert eben, wenn man etwas wirklich möchte. Das ist mir auch so wichtig, dass äh, du das merkst, ich hoffe du merkst das oder ihr merkt das, ähm, wie sehr und wie großen Spaß mir das macht. Diese, diese Kurse anzubieten, diese Hilfestellung zu geben, diese Wegbegleitung anzubieten und natürlich auch diese ganzen kleinen Herausforderungen, die da im Hintergrund passieren, die anzunehmen und da eben was Cooles draus zu machen, was euch hoffentlich hilft. Und vielleicht ist das auch ein Gedanke, der dir helfen kann. Ich habe das vor ein paar Wochen im Newsletter tatsächlich auch mal geschrieben, dass er einem unglaublich weiterhilft, wenn man sein Warum klärt. Und ich muss sagen, dass ich in den letzten, jetzt sind es schon fast eineinhalb Jahre, oft hinschmeißen wollte. Eben mir hat das grundsätzlich immer Freude gemacht und mir macht meine Tätigkeit grundsätzlich Freude. Aber eben es sind so viele Widrigkeiten, so viele Rückschläge. Eben dann passt es technisch nicht, dann geht die Seite nicht online. Was man eben so hat. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich überlegt hat, warum mache ich das? Für wen mache ich das? Was bringt mir das? Und das kann man wirklich eins zu eins auf jede ähm, herausfordernde Situation, auf jede Krisensituation in seinem Leben übertragen. Und es passt sicher auch für die Bilanzbuchhalterprüfung. Auch das ist eine total außergewöhnliche Situation. Und die letzte Prüfungsvorbereitung ist dann was unglaublich Nervenzehrendes und Stressiges unter Umständen auch. Und wenn man da hinschmeißen will, und ich glaube, fast jeder will irgendwann mal hinschmeißen und fragt sich, was soll das hier eigentlich, dann macht es wirklich Sinn, wenn man sich vielleicht auch mal in guten Zeiten hinsetzt und sich überlegt, ja, warum mache ich das eigentlich, was ist denn mein Warum, was ist das, was mir das gibt und was gibt mir das auch für die Zukunft. Und ich glaube, die Bilanzbuchhalterprüfung erfolgreich abzuschließen gibt einem wahnsinnig viel und beeinflusst das ganze weitere Berufsleben und eben tatsächlich sogar, wenn man sie nicht erfolgreich abgeschlossen hat, das können sich Außenstehende, glaube ich, immer schwer vorstellen, aber auch dann war es so eine Bereicherung, man hat so viel Neues gelernt, man ist an die Grenze gegangen. Das liegt ja dann doch bei den allermeisten weit außerhalb der Komfortzone. Aber wir wissen ja, die Magie passiert außerhalb der Komfortzone. In diesem Sinne wünsche ich dir gutes Durchhalten und ich hoffe, wir sehen uns noch öfter bei diesem Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn sehr, sehr gerne mit fünf Sternen und abonniere ihn und sag's auch gerne weiter an deine Mitstreiterkollegen. Vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast und alles Gute.